0: Un saludo en el nombre del Señor desde este sitio donde realizaremos una serie de programas de Nuestra Fe en Vivo, la misión de San Francisco y Santa Clara aquí en la ciudad de Miami. Brevemente la razón por la que se están produciendo estos programas es porque ustedes saben que mi esposa Viri está pasando por un proceso de tratamiento de esa enfermedad llamada leucemia. Y wtn me ha concedido el gran favor de que podamos hacer los programas para que yo pueda permanecer el mayor tiempo acompañando a Viri. Pero el padre José Luis Menéndez, párroco de esta parroquia, nos ha hecho el gran favor de facilitarnos un lugar tan bello y tan hermoso como es esta misión de San Francisco y Santa Clara. Y hoy nos llenamos de alegría, porque tengo aquí conmigo a alguien que yo quiero entrañablemente y que ustedes, yo sé que lo quieren igual que yo, ni más ni menos que a Monseñor Willy Peña. Pepe, pues
1: para mí es un placer una vez más estar contigo.
0: Nos une una amistad
1: de muchos años y un cariño muy, muy, muy sincero y sobre todo, ¿verdad?, porque estábamos hablando antes de comenzar el programa de que tu esposa se está recuperando favorablemente y me alegro mucho porque hemos orado por ella y te hemos acompañado, que ese es el gran, el gran don, uno de los grandes dones que el Señor nos ha dado, que es la comunión, la comunión de toda la iglesia. Yo creo que todavía nosotros los católicos tenemos que redescubrir lo que significa ser católico. Uh -huh. Podemos ir a cualquier lugar del mundo y podemos encomendarnos a cualquiera
0: y todos estamos orando todos por todos. Lo que llamamos la intercesión. Qué de, importante ese, es verdad ese, ese amor que nos podemos mostrar cuando intercedemos los unos por los otros, especialmente cuando hay una situación que requiere esa muestra de amor y, y sobre todo de solidaridad. ¿tabes? Por eso, o sea, eh, católico eh, está en casa en cualquier lugar uh -huh. y, y todas
1: las necesidades de todos siempre están en cada altar en cada iglesia eh, cuando se celebra una eucaristía están las intenciones de toda la iglesia presente o sea no es mi misa uh -huh. es la eucaristía que se celebra por eso por los difuntos uh -huh. ¿verdad? por los vivos por los, de, por los muertos y, y todo eso cuando uno trae un amigo pues tú traes el tuyo traigo el mío y también pues te hemos acompañado con el amor y que tú te has ganado ¿verdad? Eh, en el caso
0: mío también fuera de el programa y yo creo que el que siembra recoge y aparte padre cumplimos con uh, aquella oración sacerdotal de jesús que seamos uno porque puede quedarse de dientes para afuera no pero creo que tenemos que mostrar esta unidad en hechos concretos que seamos uno para que el mundo crea y creo como usted dice cuando tenemos estas muestras de apoyo y de unidad estamos siendo uno en cristo jesús y el espíritu santo quien es que logra esta unidad le da le da gusto vernos sí. unidos. Y, y este misma, esta misma ocasión, no eh,
1: WTN, eh, te ha permitido verdad estar aquí. Eh por la necesidad que por supuesto has tenido y el padre José Luis Menéndez, quien le mando un cariñoso abrazo, también lo conozco desde hace muchos años, que tiene un gusto exquisito porque José Luis, entre sus muchos atributos, es un hombre con mucho gusto y ha creado esta, esta capilla, esta misión. misión tan bonita a Santa Clara y a, y a San Francisco pues da también eh, su, su espacio y las personas que hemos venido y uno ve que es como un engranaje, la iglesia es como un gran engranaje donde todo el mundo tiene su lugar, donde todo el mundo ofrece lo que tiene durante el tiempo que Dios te lo permite me voy yo y viene otro, uh -huh. o sea, es ese misterio que es la iglesia, que yo le trato de decir siempre a las personas verdad que usted no puede ver la iglesia como una institución más, como una multinacional, multimillonaria como decía la persona sino como un misterio. Uh -huh. Si usted entiende que usted es parte del misterio de la iglesia, uh -huh. todo cambia, todo cambia. Si usted la ve como una institución más, con intrigas, palaciegas, hay poderes y demás, cae como en una trampa y tarde o temprano va a tener una crisis. Uh -huh. Hay gente
0: que la supera y hay gente que perece. Padre, y ahora que usted me hace pensar con esta reflexión, Creo que por eso, desgraciadamente, cuando alguna persona se marcha de la iglesia, dice, yo ya no quiero... Creo que es que nunca llegó a entender claro. esta, este misterio mm, de la iglesia, claro. sino la veía con estos ojos, si usted quiere, el, cortos, miopes. Y obviamente cuando descubre cualquier situación, dice, no me gusta esto, sí. me voy claro. y se marcha. Eh, eh, la,
1: la iglesia, si no la ves desde el misterio, uh -huh. ¿verdad?, eh, del cuerpo místico, aquella famosa encíclica de Pío XII, ¿no?, uh -huh. cuerpo místico, que está toda basada en una carta de Pablo, ¿no? Eh, pues no la vas a entender entonces cuando te encuentras con sus limitaciones, sus miserias, sus pecados, sus logros y tanto todo, yo le digo a la gente, así como tu historia está, eh, estudia la historia de los Estados Unidos, de América Latina, de, de Europa, además, está la historia de la iglesia. Uh -huh. Entonces, dentro de esas luces y sombras está el misterio de la acción del espíritu. Uh -huh. Que es tan importante. Yo me hizo cada vez que digo eso porque tú ves la acción del espíritu trabajando con el elemento humano, uh -huh. pero el, el,
0: el espíritu rebasa el elemento humano. Uh -huh. Y ahí está el misterio. Sí, porque si fuera solamente el elemento humano, el no, misterio no hubiéramos acabado. Sí. Nunca hubiera podido por 21 siglos permanecer y ni los poderes del infierno nunca la destruirán claro. esta iglesia de Cristo. Y por eso es que estamos en
1: un tiempo neumático, un tiempo del Espíritu Santo, ¿no? Por eso que yo siempre comienzo el programa eh, con la oración del Cardenal Bertier al Espíritu Santo porque eh, es... la gente cree que el Espíritu Santo es solamente de la renovación y
0: demás. O no, o piensan que es una paloma que está en un vitral por ahí en mi parroquia y la ven como una paloma por ahí. Y, y, y yo siempre cuando voy y explico y doy los retiros, digo la renovación
1: en el espíritu es el cumplimiento de Romanos 12, uh -huh. que dice Pablo, renueven su mente para que cambie su vida, para que sepan cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que le agrada. Uh -huh. Esa es la verdadera renovación. Renovar esto, porque todo está aquí. Uh -huh. Si yo renuevo mi mente y la hago una mente crística,
0: uh -huh. estamos del otro lado ya que mencionó esta oración ¿por qué no nos honra usted eh, con mucho abriendo, gusto abriendo con el, mucho gusto, este, este coloquio a mí, con... a mí me encanta
1: y nos ponemos en la presencia de ese Espíritu Santo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspírame siempre lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo decirlo lo que debo callar lo que debo escribir cómo debo actuar dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros.
0: Amén. Y San Francisco y Santa Clara intercedan por, por nosotros. nosotros. amén. Padre, hoy es primer lunes de septiembre, un lunes muy especial, porque hace ya una pila de años, un primer lunes de septiembre, nació nuestra fe en vivo. Sí, y no tenemos aquí
1: un pastel, un, un cake, porque ustedes son nuestro bizcocho. Es eh, sí, la gente es nuestro gran pastel que ha podido encenderse por todos estos años y que yo hablo en nombre de todos, Pepe, eh, es eh, un eslabón muy importante en toda la, la programación de WTN. Eh, cuando uno habla de la programación en español, ¿verdad? aparte de la de inglés, eh, 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 dice nuestra Fe en Vivo porque, no es porque tú estés aquí, pero es una, una cara que ya en toda, en toda hogar se conoce por muchos años y que tú has tratado, ¿verdad?, con los dones y Dios, que Dios te ha dado, que lo has puesto al servicio suyo, de traernos siempre palabra asertiva con solidez y con sustancia. Yo me acuerdo que en casa de mi abuela cuando uno está así, dice... A ese muchachito hay que darle una, una sopa con sustancia uh -huh. Y se me da ahí el pollo entero. ¿no? <risa> con plumas, Con plumas y con patas y con todo. Entonces, dice... Pues esa sopa tiene sustancia ¿no? Uh -huh. Que era... La contraparte era una sopa un poco de agua, ¿no? Uh -huh. Entonces... Un caldo aguado. Un, sí. Pues tú, yo creo que tú nos has dado mucha sustancia. Aquí se han sentado personas de, de calibre, de, de vida, de entrega. Y es muy importante porque... La fe hay que fortalecerla. Uh -huh. Y se fortalece de muchas maneras. Pero uno de los grandes eh, medios para fortalecer la fe es el testimonio. Uh -huh. Y aquí yo lo he visto, ¿verdad? No lo he visto todos los días, pero eh, cada vez que veo sacerdotes laicos con su, su recorrido, con sus testimonios de vida, eh, es que dice: se puede. Claro que se puede. Porque a veces uno, y usted le ha pasado, como me ha pasado a mí, vienen vienen tentaciones no todas las tentaciones no son droga sexo dinero malabido sino muchas veces valdrá la pena uh -huh. cambiaremos algo eh, yo para qué seguir y de pronto uno ve aquí personas de América Latina aquí comunidades hispanas tratando los logros que se hacen las vidas cambiadas las conversiones los milagros uh -huh. y tú nos estás trayendo el pan de cada día para nosotros poder seguir manteniendo la fe en
0: vivo. Uh -huh. Padre, el, el propósito de este programa desde ese su nacimiento ha sido, si usted quiere, muy sencillo, y es simplemente el ayudarnos a que esa fe, esa fe pase a ser vida. No solamente una fe intelectual, una fe dogmática de que yo creo lo que recitamos en nuestra profesión de fe, sino que esa fe, y esos son los testimonios que usted menciona, nos ayuden a ver que mi fe tiene que manifestarse en todas mis realidades. No solamente el domingo cuando asusto a mi Eucaristía o cuando voy a hacer una visita al Santísimo, lo cual está muy bien, sino que tiene que ser en, toda mi, en todas mis realidades. Y eso es lo que creo que tantos testimonios que hemos tenido, como usted ha dicho, la Iglesia ha pasado por ahí. Hemos tenido todo un espectro de lo que es la Iglesia. Nos han ayudado animarnos a ver que sí se puede que la fe sí se puede vivir cada minuto cada día mientras el Señor nos tenga en este camino hacia la patria prometida sí.
1: no y, y, y sobre todo vivir la fe un día a la vez eh, yo admiro uh -huh. y respeto mucho verdad, y los recomiendo el programa de Alcohólicos Anónimos oh, sí. y muchas personas no saben que el fundador era católico el uh -huh. que fundó eh, Alcohólicos Anónimos era irlandés, de, de procedencia irlandesa y era católico, por eso el programa tiene un saborcito católico, uh -huh. si uno lo busca lo encuentra, tengo varias personas en la parroquia que, que llevan por años ¿no? eh, asistiendo y hay mucho material. Ya ha habido milagros y sanaciones sí, no, no. tremendas, miles, eh, de millones. Y, y, y mucho material que se ha ido elaborando a través del tiempo, uh -huh. por grupos y capítulos de, de, de alcohólicos
0: anónimos. Y una de las piezas claves es vivir un, un día, día a la vez. Yo lo he usado mucho, padre, mucho, esa, esa máxima de ellos, lo he usado muchísimo que aquí. Parte, que que al, al fin y al cabo, Dios, el Señor no lo deja en la oración,
1: en la oración perfecta. Danos hoy... No para el mes, no para que compre yo una, una repostería y tenga una panadería, no. Danos hoy el pan de cada día, uh -huh. donde entra toda la providencia divina. En Puerto Rico tenemos la patrona que es María, Madre de la Divina Providencia, uh -huh,
0: ¿no? ¿no? Pues que esa es la patrona. Pues la, la providencia de Dios, como Dios provee. Padre, ¿y qué razón tiene usted cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro? No dijo, y danos hoy y mañana y pasado mañana el pan, ¿no? Él dijo, danos hoy. Padre, usted que, usted que tiene una... Yo sé que es una teología muy amplia y muy hermosa. Eh, quiero compartir con usted que usted me diga estoy en lo correcto. El pasado es pasado. Ayer ya es historia. No lo vamos a cambiar. Eso ya, ya pasó. El mañana no lo tenemos. Sí, hay que ser previsores, pero el mañana no lo sabemos. Yo lo sé que lo que es caer muerto y no, y no tener un mañana. Sí. Lo sé en mi propia vida. O sea que sé que... Cada... Yo creo que Dios es un Dios de hoy es un dios de hoy en él está en él no hay tiempo no hay el crono claro. nuestro sino el tiempo de dios es eterno pero ese, ese tiempo yo creo que se manifiesta en ese hoy de nosotros padre no sé si estoy en lo sí, no.
1: no. Eh, eh, yo creo que es totalmente correcto o sea y es, y es un acto de fe
0: uh -huh.
1: eh, tú, estábamos hablando verdad eh, eh, la fe en vivo B muchas veces no nos damos cuenta que la fe es una acción uh -huh. más que una creencia uh -huh. claro la acción procede de la creencia, pero es la acción de yo sentirme, y esta palabra es muy importante, sostenido por Dios en cada momento de mi vida. Por eso es que Pablo, que es magistral, usa tres verbos muy importantes. En Dios nos movemos, existimos y somos. Uh -huh. Tres verbos que habría aquí horas para cada uno de ellos, ¿no? Fíjate que son verbos existenciales. Uh -huh. Nos movemos, existimos y somos. Uh -huh. Y todo eso es un presente. Uh -huh. El pasado lo que pueda servir es para aprender. Experiencia. Experiencia. Mira, cometer aquellos errores, el, no debo tomar mi no. medida. El futuro para programarme pero yo no tengo ni pasado ni
0: futuro, yo tengo un presente. Una ocasión eh, conocí a un, un, un hombre muy sencillo de campo y, y me hizo una reflexión respecto a nosotros los seres humanos, cómo somos de cabezones. Decía, mira Pepe, si tú llevas una mula o un caballo por un camino de, estos, de los montes y hay por ahí una irregularidad, un hoyo y el caballo o el mulo mete el pie en ese hoyo, tú lo vas a pasar ese caballo después mil veces más y nunca, y nunca más. Va a volver la pata sí, sí. a meterla en ese hoyo. Sin embargo, un hombre, tú lo llevas por ahí y se cae ahí. Al día siguiente lo vuelves a pasar y se vuelve a ir ahí sí, sí. porque no aprendió de la experiencia sí, claro. de lo que ya le sucedió. <risa> ¿Qué, qué, qué imagen más
1: interesante no, no, y, y, y con mucha practicidad y, y mucho conocimiento porque a veces yo un poco así en jarana le digo a la gente, digo yo estas definiciones hay que repensarlas porque eh, supuestamente ellos son los irracionales y nosotros somos los racionales pero nosotros cometemos cosas que un animal no comete uh -huh. por ejemplo un animal no mata sino para comer o, o proteger su territorio y su cría si él tiene protegida su territorio, su cría y está alimentado, él no mata. El único animal que mata por vicio es el, el hombre. ser humano. ¿Ves? Entonces, dice, y cosas irracionales que hacemos. Los animales no hacen eso, entonces,
0: pero... Padre, es... en los animales no existe el aborto. No existe el aborto. ¿Y no cómo? existe el aborto. Eh... No existe el aborto, que nosotros ahora lo, lo consideramos como un derecho. Fíjese, le hemos dado incluso al asesinato el título de un derecho y lo hemos legalizado para que sea legítimo, le, legal el poder quitarle la vida a un ser indefenso que es un ser humano ya yo, esto choca mucho lo dicho en Puerto Rico y a, a,
1: algunas personas, dice, padre no lo diga no lo diga, digo, pues yo lo voy a decir porque no quiero, porque a mí me ha chocado mucho que le digan clínicas de aborto porque para mí la palabra clínica tiene un un sentido muy positivo, yo le llamo mataderos de niños,
0: Estoy de acuerdo. y con yo usted.
1: lo siento mucho si usted lo ofende, es un matadero, así como hay un matadero para matar vacas, sí, ovejas sí, sí. y de todo, allí usted va para que maten a una criatura, por lo tanto el lugar donde matan
0: gente son mataderos. Padre, y hemos llegado todavía más allá, lo que se acaba de destapar con este asunto del Planet Parenthood. Ahora no solamente estamos matando seres humanos, sino estamos vendiendo partes de estos seres humanos. Esta, 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 esta no, yo no llamo ni empresa, este demoníaco eh, engendro que se llama Planet Parenthood, vendiendo partes de seres humanos, lacran, lucrando con esto. ¿A, ¿A dónde hemos llegado, padre? Pero Pepe,
1: esto es lo que el mundo un día prácticamente, perdone la expresión, casi vomita cuando nos enteramos lo que estaban haciendo los nazis en los campos de concentración, uh -huh. experimentando en los ojos, tenían a la gente, las metían en unas eh, tanques de agua eh, congelada para ver cuánto uno podía durar, en, cosas horribles. Pero señores, esto lo están haciendo en en, en esta en, en, en Plan Parenthood y el gobierno le está dando dinero por años y
0: años y años. ¿Entiendes? Los medios de comunicación no han sacado esta noticia en absoluto, más que quizás una mención. Y sin embargo, padre, acaba de haber, que también no es, no es aceptable, la muerte de un león, que era muy emblemático allá en África, y le han dedicado páginas enteras a la muerte de un león, que era un león antiguo, de no sé cuánto. Y sin embargo, los miles y miles de seres que diarios son sacrificados, un silencio sepulcral de los leones. Claro, muros. porque es la hipocresía... ¿verdad? es la hipocresía de que salvemos al
1: atún, al, al a, la manatín, ballena, a, los a la ballena, a la ballena, y con todo, ¿verdad? es la sí. parte de la creación. Pero estás hablando de, de un niño, y además o, con una con una proyección muy importante, porque usted no se da cuenta de que a mí me choca mucho cuando la gente dice, ay, pero ¿por qué Dios, que dicen que es tan bueno, no manda la cura para esto y la cura para lo otro?, pero oiga, en este país anualmente registrado se mata un millón de niños. Uh -huh. Usted va a decir a mí que de un millón al año no venía una persona con la cura para el Alzheimer, Parkinson, esto o lo otro. Tenía científicos, poetas, músicos, músicos de, uh, de, incluso sí, sacerdotes, sacerdotes visioneros, hombres de, de, de letras...
0: Es, que es por la ley de la lógica. Solamente en este país, padre, se han eliminado 55 millones de seres humanos, solamente en los Estados ¿sabes Unidos. ¿Sabes cuánto eso es Puerto
1: Rico? Te voy a decir, Puerto Rico tiene 3 millones de habitantes. Eso es prácticamente la aprobación de Puerto Rico. De, todo Centroamérica de, de toda Centroamérica. De toda Centroamérica. ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es, es, yo, perdónenla, es la hipocresía del occidente. Uh -huh. Eso una hipocresía, que nosotros, porque van a arrancar un árbol de aquí, que es una ceiba, que es un árbol milenario con toda su, su dimensión, verdad eh, de, 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 de todo tipo, y la gente se amarra porque es la madre tierra y de todo, pero entonces en la esquina hay un matadero de niños donde se comercia con, con sus partes y ahí no se dice nada. Entonces, usted, usted, usted decida. La ceiba vale más que un niño. Uh -huh. Eso es todo. O sea, y a veces la, ay, eso es muy fuerte, no, eso no es fuerte. Eso se llama realidad. Una cosa es ser fuerte y otra cosa es ser realista. O sea, o es esto o es esto. ¿Quién vale más? ¿Un manatí o un niño? Las dos cosas tienen un valor. Pero un niño es un niño, un niño es un ser humano. Entonces, y yo que trabajo con mujeres, yo porque ahora tengo una noticia muy linda. Eh, eh, un ministerio que salió de la parroquia por cierto que creo que es la primera persona ya oficial el sábado pasado eh, se, se, se firmaron las escrituras porque por un donativo de, una, de un matrimonio que Dios me los bendiga se compró en la esquina de la parroquia un, un edificio que estaba abandonado y el banco lo había reposeído y demás porque va a ser el primer
0: centro provido en todo Puerto Rico ¡Ay, qué bueno, padre! Sí. Esta es noticia para todos. Para todo, para todo el mundo, gozarnos, o sea, que
1: señor. Eh, eh, ya me, me mandaron el teléfono, inclusive, de las muchachas, porque está eh, registrado en el Departamento de Estado, ministerio o se va Centro Raquel, uh
0: -huh.
1: Centro para la Vida. Entonces, para una opción que una muchacha eh, encuentre que está embarazada y de todo, pueda ir a este lugar y encontrar una alternativa a su embarazo uh -huh. que no sea matar a su niño uh -huh. porque yo que trabajo con cientos de mujeres que me las mandan psiquiatras y psicólogos mujeres que no pueden dormir mujeres que le dan ataques de llanto después de años uh -huh. que no pueden dormir con la luz apagada que oyen el llanto de niños
0: o sea que han pasado por oh, una sí, que porque trauma, el aborto cosa por... tiene
1: el aborto tiene dos víctimas no una, dos víctimas el
0: niño que se ha asesinado y la madre que ha sido destruida en su subconsciente. Padre, y usted sabe que ahora también han descubierto que incluso el padre también tiene una situación post-aborto y que ya empiezan también a encontrar en los círculos familiares ese padre de esa chica que aceptó o la madre, o sea que va teniendo como una, un, una repercusión más allá de claro, solamente la mujer. Yo le digo a los dos que los dos hicieron el aborto, claro,
1: ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tiene que haber toda una sanación, uh -huh. ¿verdad?, interior porque se ha planificado el asesinato de un niño. Uh -huh. O sea, eh, y, y fíjate que la palabra es dura, sacarme el niño. O sea, sacarlo no solamente del vientre, sino del sistema, del, de, del entendimiento que tenemos un hijo en común, ¿no? uh -huh. Y esto es muy importante. Y ahora que estamos por empezar dentro de dos meses, el año de la misericordia, yo hago un llamado a todos ustedes, hombres y mujeres que han estado en este proceso, que vayan y, y a Cristo y encuentren esa misericordia que está ahí para ustedes.
0: Pero aquí hay un problema, Padre, y creo que nuestro Papa Emérito eh, lo clamaba cuando él nos hablaba de esa crisis de fe, la gran crisis de fe, nos dio el año de la fe, que ese año de la fe, como él dijo, no es para una efeméride, no es para celebrar que el mundo ya tiene fe, sino es al contrario, Creo que ese año de la fe tenía por objeto darnos cuenta que estábamos en una crisis claro, de fe.
1: para reencontrarnos con nuestra fe.
0: Pero los que nos llamamos cristianos,
1: Padre. No, no, o sea, los que yo, nos llamamos yo creo cristianos. que a nosotros más que nadie, porque es una fe muchas veces,
0: muchas veces que nos hemos acostumbrado a ella. Usted conoce este texto, ya que ha hablaba usted de esa fe que tiene que manifestarse, nuestra fe en vivo. Usted lo conoce este texto perfectamente de Santiago capítulo 2. ¿De qué le sirve, hermanos, hijos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras, ¿acaso podrá salvar la fe? Si un hermano o una hermana está desnudo y carece de sustento diario y alguno de usted le dice, vayan en paz, caliéntense y ártense, pero no da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe si no tiene obras está realmente muerta y es Palabra de Dios, no lo acaba el Padre Willy ni Pepe Alonso, esta es Palabra de Dios. Fe sin obras está muerta, Padre, claro. y si la fe está muerta, nosotros estamos muertos. Sí, somos...
1: Eh, a mí una persona una vez me dijo que si yo quería los zombies, yo le dije, oh, sí, cómo no, pero usted ha visto el puro, digo, oh, yo veo muchísimos. Dice, digo, por la calle todos los días, gente que no tiene sentido de vida, no tiene fe, no tiene propósito, son
0: cadáveres que caminan, zombies. Yo voy a ir un poco más fuerte que usted y, y van a decir que soy un bárbaro, pero ¿no le pasa que aún quizá en su misma parroquia a veces los que llegan un domingo a misa vienen como autómatas? Oh, claro. Que llegaron ahí sin, sin fe. Sí. Vienen, eh, eh. vienen por, porque hay que ir, pero no están atentos a la predicación de la palabra y lo que es más triste, quizás se acercan a comulgar y salen por esa puerta disparados sin tener un minuto. Yo digo, ¿Dónde está esa fe? Estuvieron, ¿Estuvieron participando en una celebración eucarística, Padre? Y creo que también puede haber zombies en nuestras propias... No, yo
1: le amo el, el, el católico del cumplimiento, del cumplo y miento, ¿no? Porque lo que vas por cumplir y con Dios no se cumple, con Dios... Nosotros vamos a la Eucaristía y hacemos todo, porque hay una relación. Uh -huh. Yo uso mucho esto porque lo uso para mi vida personal. Yo estoy en una relación con alguien uh -huh. yo no creo en algo yo creo en alguien por eso me choca mucho cuando la gente dice hay que creer en algo bueno, en algo en una mesa una piedra un horóscopo no, yo creo en alguien alguien que fue muy claro muy transparente muy amoroso misericordioso y que me habló claro y que me invitó uh -huh. fue tan caballeroso que me invitó yo no estoy aquí ni como cristiano, ni como católico, ni como sacerdote,
0: porque a mí nadie me empujó. A mí me dijeron, si quieres. Bueno, la famosa cita que yo la uso mucho, ustedes lo saben, Apocalipsis 3.20, ¿no? He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. Claro. Jesús invita, pero en esa libertad que Él nos dio, Padre, Él la respeta al punto de que si no le abro la puerta, Él no la va no, a... No, 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 no. Dios ni, ni brinca cerca, ni rompe candado, ni fuerza puertas. Él, si tú le abres, él entra. Padre, tenemos que ir a unos breves mensajes y creo que estamos tocando un punto que vale la pena ahondar un poquito, porque yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo podemos, qué podemos hacer para que esa fe que quizá caiga en esta descripción, una fe que no está siendo una fe viva, la podamos reanimar o revivir? ¿Qué, qué regalo tener al Monseñor? Padre Willy Peña con nosotros, ¿verdad? Todavía tenemos un buen rato para compartir con ustedes, así que no se le ocurra irse fuera de este canal, porque va usted a caer por ahí, quién sabe dónde. Quédese con nosotros un par de minutos, volvemos Monseñor Willy Peña, yo con usted. Tranquilo ahí. seguimos en este tiempo de alegría aquí celebrando este aniversario de nuestra fe y, y qué mejor, qué mejor regalo que tener a Monseñor Willy Peña con nosotros. Monseñor, volviendo un, un momento a, a, a ese año de la fe que el Papa Benedicto nos, 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 nos pedía a toda la Iglesia, yo recuerdo que una de las, de, las, de las prácticas que nos recomendó fue el que fuéramos sobre la profesión de fe porque hacemos cada domingo sí. nuestra Eucaristía, o que rezamos en casa si lo queremos, ¿no? Creo en Dios Padre. Y, y me impactó muchísimo lo que nos decía el Papa. Dice, vaya sobre la profesión y tómelo parte por parte, reflexionando si usted, lo que dice, realmente es vida en usted. Creo. Fíjese por dónde empezaba él. Creo. Realmente yo creo. Creo en Dios Padre. O sea, yo tengo esa afiliación divina. Y dice, vaya usted por cada parte yo creo que esa sería una práctica que deberíamos retomar porque en el credo está nuestro compendio de fe no tenemos que ir a buscar un libro de teología profunda ni meternos con santo tomás ni con san agustín ahí está todo el punto es si lo que yo recito padre son no es más que de dientes para afuera o es vida en mí
1: sí mira Pepe eh, eh, para mí es eh, verdad yo soy digo historiador por, por hobby me encanta la historia eh, creo que cuando se aprende de la historia Muchas cosas cobran un sentido mucho más profundo, uh -huh. porque todo tiene una razón de ser. Uh -huh. eh, la liturgia, ¿cómo es que, por qué nosotros nos vestimos de una manera? Uh -huh. Eso tiene su historia. Eh, toda nuestra verdad, nuestras imágenes, tiene su historia. y Yo creo que el católico ha asumido muchas cosas por tradición. El mismo Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, uh -huh. Eh, en el siglo pasado dijo aquella frase entre las múltiples pues este es un papa que a la historia hablará mucho de él yo lo estimo y lo respeto mucho porque es un cerebro privilegiado uh -huh. ¿no? ese libro del de eh, Cristo de Jesús de Nazaret eso yo le decía cómo este hombre saca las cosas pues es como una como una naranja, que uno le saca el jugo porque es una profundidad te das cuenta de, del don de Dios ¿no? y él decía esa frase que el cristiano del próximo siglo, de este siglo, tiene que pasar de un catolicismo, un cristianismo, de tradición a un cristianismo de convicción. Y Yo creo que ahí está el reto para los obispos, sacerdotes, eh, religiosas, re, nosotros todos los laicos, de redescubrir la fe. Yo tengo a la parroquia, porque lo estoy haciendo con, conmigo y se lo estoy brindando a ellos, un redescubrir nuestra fe el credo que nosotros profesamos fue fruto de concilios sí. de toda una trayectoria donde la iglesia estudiando su, su, su misión a la luz del Señor, a la luz de Cristo uh -huh. ¿verdad? porque todo tiende hacia Él venimos de Él vamos hacia Él, Él es el mismo ayer, hoy y siempre mira cómo todo cae ¿no? pues entonces la iglesia a través de los años, va compilando todas, toda esta, todas estas verdades que brotan del Evangelio y de la persona de Jesús, que costó oración, costó discusiones, creo, estudio, mucha
0: santidad de vida de hombres, ¿verdad?, todos los santos padres, y que, era también, y que era también, Padre, respuesta a muchas herejías que claro, le habían notado desde es, el mismo principio. Exactamente, que inclusive... Desde el al, mismo principio ya había
1: desviaciones. Claro, que inclusive algunos eran obispos, Ajá. ¿verdad? Nestorio, por ejemplo. Sí. Entonces, todo este fruto, en un momento dado, se hace una compilación y es nuestro credo, nuestro creo. O sea, que cuando usted y yo decimos creo, nos estamos uniendo una larga tradición que esto no fue alguien que puso ahí cuatro cositas para que usted y yo la recitáramos así como monótonamente todos los domingos, sino yo me estoy uniendo a una tradición que costó dolor, costó lágrimas, costó sangre, porque hubieron hasta cluchas. Mucha oración.
0: Y una oración y
1: sobre todo...
0: Y la acción del Espíritu Santo.
1: Ahí iba a un derramamiento del Espíritu en la iglesia. O sea, uh -huh. porque a veces, hablábamos ahorita, la gente no entiende a veces... La, la acción, y yo cada vez que me, me pongo muy erizado, la acción del Espíritu en la iglesia. El Espíritu Santo, ¿verdad? No es una palomita cualquiera, no, no. Es, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que Jesús dice, yo me tengo que ir uh -huh. y cuando Él venga, les revelará. Les enseñará. Les enseñará. Uh -huh. O sea, que estamos en un momento donde nosotros estamos viendo, por ejemplo, el año de la fe ahora el año de la misericordia que estamos esto, esto es un año que se aproxima con unas consecuencias que ni tenemos porque es un año jubilar de la misericordia uh -huh. y cuando tú coges las escrituras desde el principio hasta el final cuántas veces no se habla del Dios misericordioso lento a la ira y rico en clemencia y a ese Cristo a ese, Cristo, a ese Dios Misericordioso tenemos que clamarle, porque en este momento, eh, Pepe, estamos haciendo atrocidades. Uh -huh. O sea, yo no quiero ser negativo, yo no soy una persona negativa. Pero a mí me asusta. Yo estoy viendo cosas, estoy viendo unos avances, estoy viendo todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Me. Y tengo mis temores porque veo un Occidente totalmente colapsado moralmente. ¿verdad?, donde no hay no hay
0: fundamento, todo ha sido socavado por un clima hedonista. Padre, ya lo, ya lo anunciaba y lo Benedicto nos lo volvió a, a decir, Europa ha dejado de ser un continente católico. Imagínense, y esto dicho por un Papa, o sea, no no, no es una frase por ahí publicitaria, Europa ha dejado ya de ser un continente católico. Europa que fue, especialmente España, donde la fe vino a este continente americano, hoy día ya no lo podemos calificar más como un continente católico. Padre, ese es un asunto bien serio lo que usted dice, hacer una reflexión de, de nuestra realidad. No estamos usando el discernimiento, padre. No, no. Entonces, ¿quién da el discernimiento? El Espíritu de Dios, toda, toda la
1: espiritualidad ignaciana, el discernimiento de espíritu, ¿no? con ese señor, dime lo que debo hacer, lo que yo, la oración está tan hermosa, oh, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué debo callar? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo escribir? Dame acierto al hablar, porque hoy en día, porque me, para que yo caiga bien. Yo soy pastor, yo soy pastor de alma, eh, ¿verdad? Ese es un título que mis hermanos cristianos no católicos se han tomado, pero los sacerdotes católicos somos pastores de almas, ¿no? Eh, el buen pastor es nuestro gran ideal, el cura de
0: Ars, ¿no? Ustedes en la televisión no tienen, nos falta nos falta un, un elemento para poder transmitir que es el olfato. Sí. Ustedes tienen el audio, tienen el, la, la visión. Les voy a pasar algo. Este señor sacerdote huele a oveja. Ustedes no lo pueden donar en casa, yo sí se los digo padre willy huele a oveja, yo he estado con su rebaño yo lo he seguido Bendito. monseñor y no es guataquería No, no. es la verdad, usted huele a oveja.
1: Bendito sea Dios
0: y, y yo trato, entonces yo digo
1: dios mío, o sea en este momento no podemos coger estos púlpitos para apapuchar entretener. a la gente y entretener no, el púlpito es la proclamación de la palabra y la reflexión sobre la palabra. Yo no puedo coger un púlpito para hablar de mis vacaciones, yo podré hacer una anécdota, pero tiene que ser la reflexión sobre la palabra que la iglesia ¿verdad? nos da en la liturgia de cada domingo. Eh, también se predica, por supuesto, durante la semana, pero el momento clave es la liturgia
0: dominical. Y ahí hay que anunciar y denunciar. Ahora, esta, este punto me interesa mucho, Monseñor. La Palabra que escuchamos, la primera parte de nuestra Eucaristía, la proclamación de la Palabra. Esta, esta proclamación de la Palabra y después la homilía, no es simplemente para darle a, a sus feligreses un poco más de inteligencia o de conocer más doctrinalmente. Eso tiene que pasar a ser vida. Claro. Si esa proclamación de la Palabra del domingo y esa homilía que me va a, a motivar, me va a explicar la Palabra, Monseñor, usted lo hace, para que el que la esté escuchando salga por esa puerta y vaya a vivir lo que acaba de escuchar. Claro, era, había un anuncio, ¿no?
1: por supuesto, decir la, la marca de la gasolina, decía, ponga un tigre en el tanque para que su carro marche mejor. Ah, es una que empieza con
0: E, con varias X. <risa> sí. <risa> Exo, yo sí, sí lo he sí, sí. Pues
1: decía, o ponga un tigre en el tanque para que su carro marche mejor. ¿no? <risa> y cuando tú la, la palabra te, te, te entusiasma para tú decir esta semana tengo que ser mejor esposo mejor eh, te da como la inyección ¿me entiendes? o sea de la decían antiguamente ¿verdad? en España de la misa a la mesa ¿no? hablando de la comida pero yo digo de la misa al mundo ¿no? yo aquí me lleno para ir porque hay una yo hago una analogía muy, muy, muy importante digo, usted come para crecer no come para engordar porque cuando usted come para engordar, desarrolla problemas de salud. Ah, sí. Entonces, usted come para crecer, para tener su energía, para tener su cuerpo en forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Hoy mucha gente va porque quiere, ay, qué bonito. Mira, a veces la palabra es fuerte. Uh -huh. Porque yo le digo a la gente, cuando a mí me dicen, el que quiere a su madre, a su padre, a su hijo, a su esposa, más que a mí, no es digno de mí, eso es fuerte cuando te dice el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es que te eches para atrás que mires para atrás uh -huh. Uh -huh. no es digno. o sea estamos hablando de que esto esto es fuerte pero es retante y yo creo que hemos perdido ese reto ese eh, el, antiguamente cuando yo era muchacho había uno una, una revistita que eran vidas, vidas ilustradas ah sí. uh -huh. entonces a mí me encantaba entonces eso pues te animaba lo que quería Santa Teresa, dice, con el hermano a, a ser visionera y dar la vida. Uh -huh, pues, uh -huh. eh, tan linda la anécdota, ¿no? Que se escaparon, uh -huh. Santa Teresa. Pues eh, es animarte uh -huh. a ser santo. Y yo, ¿verdad? Le pregunto a usted y a mí, ¿cuántos de nosotros verdaderamente creemos en santidad? O sea, que yo un día sea San José, San Wilfredo. Porque esa es nuestra llamada a la santidad. O sea, ser hombres de que reflejemos. dice que cuando Moisés bajaba la, el rostro, ¿no? Y había que ponerse un velo porque no podía. El cristiano refleja a Jesucristo. O sea, mm. de una manera que... Y pica, pica. Porque a lo mejor tú en el, en el, en el trabajo no puedes estar con una Biblia y con otro. Pero si sí tú dices, chicos, ven acá. Tú siempre estás de buen humor. Mira qué pasa. Y tú siempre... ¿Y por qué? Porque tengo a alguien conmigo.
0: ¡Ay, pum, el al suelo. Hablábamos de los zombies que llegan y que se van como entraron. Yo quisiera darle un enfoque que sé que va a levantar un poco de ronchas, pero padre, ¿no cree que a veces ustedes, sacerdotes, en cierta forma, no ayudan a estos zombies a revivir? Voy a esto, la humilía, la importancia que tiene la humilía y que no lo ha dicho el Papa Juan Pablo, no lo ha dicho el Papa Benedicto, lo ha dicho el Papa Francisco, a ustedes sacerdotes. La humilía tiene que ser preparada en oración, tiene que realmente ser esa palabra que va, que va a llegar a motivar esas almas. Pero Padre, ¿no cree usted que hay muchos sacerdotes que deben de decir un poco mea culpa si, si no preparan la humilía y vienen, hablan de cualquier cosa que se les ocurrió en ese momento? Y no hay no hay realmente esa proclamación. Entonces creo que sí. en, en cierta forma somos culpables de que, de que esas almas no salgan con un mensaje a vivirlo, si no lo han escuchado.
1: Pepe, mira, eh, con dolores mi alma ¿verdad? Eh, tienes toda la razón y es por eso que el el, el Papa Benedicto hablaba del año de la fe y no era el año de la fe para los laicos era el año para la fe para, también para el clero. claro y el Papa Francisco le ha hablado a mis hermanos obispos y a mis hermanos sacerdotes nos ha hablado fuerte verdad en el sentido de que nosotros tenemos que estar con la gente porque yo en mi oración le hablo a Dios uh -huh. de mi gente uh -huh. y le hablo a mi gente de Dios eso se llama vida de oración pontífice
0: el puente el puente
1: ve o sea cuando yo llego tú sabes que tenemos la bendición ya 12 años de una capilla de adoración uh -huh. perpetua
0: yo dormí en un cuarto arribita es, tuve la dicha de pasar una noche entera allá en ese cuartito arriba de esa capilla es, ah. esos pedacitos <risas> de cielo y, y yo digo,
1: cuando hay alguien que viene con problemas de cáncer divorcio problemas con los hijos, yo termino mi noche con una tranquilidad, porque a veces, a veces estoy, estoy atribulado, porque quiero y no puedo. A veces me tiro en el piso con alguien con lágrimas, porque no, no hay salida humana, no uh -huh. hay. Entonces, señor, eh, aquí te traigo a tu gente. Uh -huh. Entonces, yo le, un poco así jaranamente, porque soy así, le digo: mira, tú eres Dios y tú no duermes, yo tengo que dormir. <risa> Así que yo te lo dejo ahí hasta mañana por la mañana. Dale buenas buena noche, señor. Así, yo Aquí te lo dejo ahí. ahí que, Son tus problemas. Así, entonces, hasta mañana yo los vuelvo a coger. ¿no? Entonces, eh, y le traigo, les traigo eso, ¿no? Porque hay cosas que nosotros no, no, no podemos. El sacerdote de hoy, que usar un día para un tema, ¿verdad?, eh, que podíamos hablar. La realidad del sacerdote de hoy. Tú conoces al padre Andrés Mendoza, que es el presidente de la asociación. Este año el tema es el sacerdote. Eh, y vamos a estar hablando del sacerdote y su familia, ¿verdad? Uh -huh. y la familia, como eh, programadora de sacerdotes, como plan, donde puedan hacer vocaciones. Yo creo que muchas veces la gente no entiende lo que es un sacerdote. Uh -huh. Y el sacerdote es, a mí me encanta la definición de hombre de Dios. Uh -huh. Por eso tenemos que trabajar. ...en nuestra condición de hombre, de, de persona... ...nuestro carácter, nuestra cosa... ...a veces estamos abrumados, a veces estamos desanimados... ...que es donde entonces viene la comunidad sacerdotal, el presbiterio... ...el papel tan importante y con todo respeto del obispo... Uh -huh. ...yo hago un, verdad, Y con mucho respeto... ...verdad, un llamado... ...el ministerio de los obispos... ...más que la administración, yo sé que es muy importante... Es su sacerdote. O sea, yo creo que muchas veces sacerdote se siente desprovisto. O sea, solo. Solo. Y yo creo que, mira, yo creo, quizás yo soy muy. Me dice, ah, usted es muy providente. Muy, providen eh, muy de la providencia. no Es que yo, primeramente, te acabo de hablar de esa clínica, cómo fue que llegó el donativo para comprarla y demás. Pero yo creo que si lo dijeron, que busquen primero el reino de Dios y lo demás se les dará por añadidura. Yo creo que el ministerio sacerdotal con, con sus sacerdotes del obispo es, impres, es imprescindible. O sea, conocerlos por nombre. Es muy grande la diócesis. Bueno, pues entonces que las dividan o que busquen auxiliares, pero es que lo más cercano, yo creo que eso es... Yo, yo, el obispo es un hombre que tiene un don, que yo no lo tengo, ¿verdad? El tener hijos. Uh -huh. Porque lo más cercano para nosotros tener un hijo es que te ordenamos. O sea, a mí me ordenó Luis Japonte uh -huh. y él era mi papá. O sea, él me uh -huh. pasó el sacerdocio. Es uh -huh. que me lo dio, o sea, él no me lo dio Padre, por la de, de manos. Hermano, no, no es no. algo
0: simbólico, hay es una realidad espiritual o sea, profundísima. Cuando,
1: yo creo que cuando un obispo
0: ordena un sacerdote, eh, se crea un vínculo increíble con ellos. Es y como el, una madre que ha tenido a ese bebé y al que al momento que lo, lo, lo entrega, que nace, continúa ese claro. vínculo, no, no no, la madre rompió porque se rompió el cordón umbilical, sino ese vínculo se va a mantener. Y yo creo que, por ejemplo, si tú tienes un sacerdote,
1: mira, eh, tiene, llévate lo que... Tengo una casa con cuatro cuartos que vive ahí un tiempo contigo porque a veces la cercanía, el poder tener... A veces la relación es muy impersonal, uh -huh. ¿no? Entonces, pues... No, no funciona, entonces el sacerdote pues empieza, y si el sacerdote como hombre uh -huh. no se encuentra realizado, o sea, va a afectar su vida espiritual y su pastoreo, que por eso la gente dice, Ay, el padre siempre está de mal humor, pero ¿por qué el padre está de mal humor?
0: Padre, hay un refrán popular que parece muy simplista, pero creo que es tremenda realidad, nadie puede dar lo que, lo que tiene. no tiene. Que no, tiene. no puede haber una homilía ungida si no hay esta claro, unción sí. en el sacerdote. No puede haber un pastoreo eh, amoroso si no está esto en el sacerdote. O sea, no podemos pedirles lo que quizá no está ahí. Entonces usted está tocando un punto muy medular. ¿no? Y no estamos criticando, estamos hablando de una no, no, realidad porque, como iglesia.
1: Usted, porque
0: no podemos eh, uh, tapar eh, eh, el sol con un dedo. No,
1: eh, es que mira, es una realidad. Esto, esto es una secuencia. Esto es una secuencia. O sea, y que
0: tiene su raíz en donde empezamos, padre, una crisis de fe. Claro. Porque ustedes, como sacerdotes, como presbíteros, también pueden tener esta misma crisis de fe que podemos tener. Por
1: supuesto, si hay casos, ¿verdad? Uno de los milagros eucarísticos era de un sacerdote que había perdido su fe en la Eucaristía. Uh -huh. O sea, no me acuerdo ahora, sé uno de los, de los famosos milagros eucarísticos, ¿verdad? Que iba al Papa porque él quería que le diera permiso para no celebrar más porque él había perdido la fe es la transustanciación, uh -huh. ¿no? Entonces tuvo ese milagro, ¿verdad? Que se conserva ahora en uno de los santuarios, eh, donde se, ¿verdad? Se, se adora la presencia real que quedó uh -huh. plasmada. Y yo creo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que cuando yo llego al púlpito, yo tengo que pedir, yo, y esto se lo regalo a mis hermanos sacerdotes, cuando yo tengo diácono, y cuando el diácono va a empezar a proclamar la palabra, yo enseguida siempre repito y repito, dame, dame palabra, dame tu palabra, dame tu palabra. Señor, que yo no meta nada mío aquí, ni opiniones, ni sugerencias, no, no, no. De hecho, cuando yo soy muy cuidadoso, que cuando yo voy a decir algo, digo, esta es opinión personal,
0: uh -huh. Uh
1: -huh. opinión personal. Lo demás, aquí está. Palabra de Dios. Palabra de claro. Dios. Tengo la esa, esa ese cuidado de decir, esto que voy a decir es opinión personal, ¿verdad? que trato de que sean las mínimas, porque tú no vas a ver allí a oír mis opiniones políticas, ni vas a oír allí eh, que yo creo de la película tal o a dónde hay que ir de vacaciones. No, para eso hablamos después. No, tú vienes ahí para que yo... Ponga el tigre en tu tanque y uh -huh. tú salgas de allí, los muchachos hoy en Puerto Rico dicen pompeado, ¿no? Pompea. <risa> porque como van al gimnasio para pompear el hierro, pompear nosotros para que tú salgas y decirle puedo ser mejor, puedo uh -huh. ser mejor esposo, puedo ser mejor con mis hijos, puedo ser un mejor joven. O sea, busca la manera de que nuestra fe sea vida uh -huh. porque hermano mío, si tú no y yo no lo hacemos así, el mundo va a dejar de creer, y perdonen la frase tan dura, van a creer que somos unos payasos. Uh -huh. Y fíjate lo que el payaso es algo muy singular. La gente no se ríe con los payasos, la gente se ríe del payaso.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Por una cosa es que nos ríamos de algo tú y yo, y otra cosa es que yo me ría de ti. Uh -huh. El cristiano cuando no vive su fe se vuelve un payaso,
0: y de los payasos se ríe la gente. Padre, no nos queda mucho tiempo y no quiero, no, no estamos aquí tratando de representarles a ustedes un cuadro pesimista, sino realista. Esta crisis que estamos viviendo, porque estamos viviendo un tiempo crisis donde el mundo nos está presentando una serie de, entre comillas, evangelios, que están atrapando a muchos que ya han perdido esta fe, ya no tienen esta fe que debe ser, como usted dijo, nuestra gasolina, nuestra razón y mostrarse en obras. ¿Qué le di a usted en tres y cuatro minutos, Padre? ¿Cómo podemos, usted lo dijo, cómo podemos reactivar o abrirnos a ese, que esta fe pase nuevamente a ser una fe viva, no solamente una fe muerta, sino una fe viva. ¿Cómo resucitamos la fe?
1: Mira, primeramente yo creo que hay que buscar y en eso recomiendo siempre los talleres de oración y vida del uh -huh. Padre la rañaga uh -huh. para una vida de oración eh, contundente y activa. La rañaga te ponía en, uno, un, en una vida de oración activa, ¿no? Primero. Segundo, y muy importante, hay que hacer comunidad. Uh -huh. Dice los hermanos cristianos no católicos, hay que, hay que congregarse. La fe compartida es mucho más fortalecida y activa que una fe totalmente aislada. Porque vamos, por eso los mandaron de dos en dos, no los mandaron solo.
0: Bueno, y la oración de Jesús, que sean uno. Sí, y que cuando dos que o sean tres, es uno, es, que, estando, que sean, plural, a uno a esta comunidad y, y uno ve todas las cartas
1: eran dirigidas a comunidades y una carta no era tanto eran, eran cartas para leerse así que no era tanta gente uh -huh. vida de oración vida de comunidad y vida sacramental uh -huh. es, ahí está es, es un triángulo o sea su vida de oración que esa oración puede ser también los sacramentos y su vida de comunidad y también formarse nosotros somos vagos uh -huh. o sea y todo no puede ser la computadora, hay buen libro, hay miles de buenos libros, la vida de los santos, una, mira, cuando tú te lees historia de un alma de Santa Teresita, las moradas, te lees confesiones de San Agustín,
0: y miren, no son aburridas. Pero mire, usted mencionaba la computadora, las tabletas, hoy día esto bien usado puede ser un instrumento... Ahí, usted sabe que usted puede bajar infinidad de estas vidas de santos y libros aquí. Sí. y tenerlo ya no tiene usted que tener un, un, una librería un, un bookshelf sino ya lo puede usted tener aquí llevarlo con usted cuando va de viaje cuando tiene un rato aquí padre uno puede tener claro, acceso a todo esto claro, que usted menciona
1: claro. entonces porque te va formando y si puede hacer un grupito que es muy buenas vidas de, 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 de historia de la iglesia la vida de la iglesia es una maravilla es una miniserie uh -huh. que no se termina uh -huh. porque toda la Hoy en día vemos películas y vemos miniseries de esto y miniseries de lo otro. En la iglesia hay una miniserie que tiene de todo, de todo. Pero usted ve, eso es lo que decía ahorita, el, el Espíritu Santo trabajando con el elemento humano, pero rebasando el elemento humano, uh -huh. que ahí está el misterio que hablábamos al principio. Uh -huh. Y yo creo que cuando usted está en ese caminar, no importa los avatares y los problemas que tenga, como decía, ¿verdad?, Cristo veía a lo lejos la barca que era chocada por las olas y por el viento y los estaba mirando sí, pero por qué no asistió porque estaba, lo estaba probando hasta que llegó y calmó las olas y calmó el viento uh -huh. ¿verdad? vivimos en ese momento la barca está teniendo grandes oleajes, está teniendo grandes vientos pero el Señor nos está mirando y está viendo si creemos o no creemos si creemos sabemos que pase lo que pase él tiene el poder para calmar los mares y los vientos.
0: Padre Willy, yo creo que si pusiéramos en práctica esto, la Iglesia de Cristo sigue siendo ese faro que Él quiso hace dos mil y pico de años, que en este tiempo de tantas tormentas, siga siendo ese instrumento de llevar el esplendor de la verdad y traer a estas almas a donde realmente se encuentra la verdad con mayúsculas, no las verdades que el mundo presenta. Padre Willy, el tiempo se nos ha ido. Yo a usted no le digo adiós porque sé que usted es un habitual de wtn Primero quiero darle, ya hemos recibido muchos reportes, padre, de la... Gratitud de la alegría que tiene la gente de esta nueva serie, que usted nos está haciendo el gran favor de, un placer, de presentarla. Un placer, la verdad, que mientras el, todo, el mundo haya, todo el mundo
1: ha cogido el dedito, ¿no? mientras el mundo gira, pero verdaderamente es, un, es una bendición. Pero usted
0: nos mío. ha permitido que mientras el mundo gira, no nos mareemos, sí. no nos quedemos con el vaivén del mundo, no, no. sino a través de estas enseñanzas tan, tan sabias que usted nos da en este programa, nos permite que en ese giro del mundo, Estemos centrados. centrados Centrados En la roca sí. No en la arena sí. Así que quiero ya Desde ahora pues Yo felicitarlo a usted Por este no, programa Y felicidades saludos. en el
1: aniversario
0: Y le repito Usted volverá con nosotros Porque estamos continuamente En esta intercomunicación Así que muchísimas gracias no, Padre Willy.
1: Okay.
0: Y a ustedes Bueno pues ya saben Mi famosa frase de, 20, de tantos años Aquí en Nuestra Fe en Vivo Y es que si Dios nos permite No un año más Eso nadie sabemos No un mes más simplemente si Dios nos permite una semanita más de vida aquí volveremos nuevamente con ustedes la próxima semana mientras tanto quiere usted darnos la bendición Padre sí, que el Señor nos proteja nos guarde, nos aleje de todo mal y sobre
1: todo nos dé su bendición para que con su bendición en nuestra mente y en nuestras vidas podamos ser instrumentos de su paz que Dios les bendiga a todos a este programa en su aniversario a Pepe a su esposa y su familia y a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Hasta la próxima semana.